0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Dan juga kita manjatkan salawat dan taslim para Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan bahasan kitab bulu-bulmaram Dan pagi ini insyaAllah kita masuk ke bab Al-hiba wal umrah wal rukbah al hibah artinya pemberian umrah artikan kita jelaskan sebentar dan juga rukbah kalau hibah pemberian mungkin sudah umum kita ketahui maknanya kalau seseorang mengatakan saya memberikan kepada kamu makanan ini pakaian ini kendaraan ini Hibah, pemberian secara umum Kemudian kalau umroh Ada ditulis di situ, Saya bacakan Umroh ialah memberi rumah Kepada orang lain Dengan ucapan Aku memberimu rumah Ini seumur hidupmu Artinya kalau orang yang menerima rumah itu Sudah meninggal Sudah kembali kepada pemiliknya Jadi rumah itu hanya diberi selama dia hidup itu namanya umroh <tuh> tentu dalam masalah umroh ini kalau kesepakatannya hanya seperti itu berarti kalau meninggal yang sedang menempati rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya kemudian ada rukbah rukbah itu ialah memberi rumah kepada orang lain dengan ucapan jika aku mati sebelummu maka rumah ini menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelumku maka rumah ini kembali kepadaku ini kalau seandainya ada orang mengucapkan seperti ini. ini memang terjadi ini memang terjadi di zaman dulu di kalangan orang-orang Arab. Kita masuk ke hadis pertama Hadis nomor 955 Dalam bab ini Saya bacakan Wa'adinnu'man ibn Bashirin Radiyallahu ta'ala anhu Anna abahu atabihi, atabihi Rasulullah s.a.w Faqal Inni Nahaltu ibni Hadha man Kana li Faqala Rasulullah s.a.w Akulla Waladika nahaltahu Jadi yang benar itu nahaltahu Iya mithla hadza faqala la Faqala Rasulullah sallallahu alaihi farji'hu Wa fi ladhni fantalaqa abi ilan abi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam nisyhidahu ala shadaqati فقال أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد, فأشهد على هذا غيري ثم قال ثم قال أيا سرك an yakunu sawa fala idhan. dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum, anhuma bahwasanya ayahnya pernah menghadap Rasulullah sallallahu dan berkata aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku lalu Rasulullah wasallam bertanya Apakah setiap anak engkau berikan pemberian yang sama? Ia menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu tarik kembali. Dalam suatu lafad hadis yang lain, menghadaplah ayahku kepada Nabi SAW, agar menyaksikan atau memberikan kesaksian terhadap pemberiannya kepadaku. Lalu beliau bersabda, apakah engkau melakukan hal ini terhadap anak seluruhnya? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, Takutlah kepada Allah dan berlakul adillah kepada anak-anak kalian atau anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Hadis ini muttafaqun alia atau riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, carilah saksi lain selain diriku dalam hal ini. Kemudian beliau bersabda, apakah engkau senang jika mereka atau semua anak-anakmu sama-sama berbakti kepadamu? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda kalau begitu jangan lakukan Hadis pertama ini Memberikan pelajaran yang cukup banyak Kepada kita berhubungan dengan masalah Hibah dulu Pemberian Hibah ini adalah Harta seseorang yang dia berikan kepada orang lain Secara khusus Kalau diberikan kepada Orang yang disuruh kita Berlaku adil Kepada istri dan kepada anak Kalau bagi suami maka kalau dia berikan satu anaknya mobil, maka dia harus memberikan yang lainnya juga mobil. Kalau dia memberikan kepada istrinya, kalau dia poligami yang satu adalah rumah, yang satu juga harus dapat rumah. Dan memang ini dianjurkan agar senilai. Ya, sama. Senilai atau sama. Misal, kita punya dua anak. Anak yang pertama akan diberikan mobil dan juga anak kedua. Hanya saja... Anak pertama dengan anak kedua punya pilihan masing-masing mobil. Bolehkah? Boleh saja. Tetapi harus nilainya sama. Yang satu misalnya ambil mobil Honda, yang satu ambil mobil Toyota misalnya. Tapi nilainya sama walaupun beda merek. Ini harus berbuat adil di sini, harus berbuat adil. Atau bisa ditukar hibah tersebut dengan nilai yang lain, misal. Kita ingin memberikan anak kita yang dua atau tiga orang tadi mobil masing-masing. Ternyata yang ketiga bilang, saya nggak butuh mobil. Saya butuh duitnya saja untuk saya putar dan saya usahakan. Bolehkah? Boleh saja. Kan? Tapi yang jelas, hibah ini harus berlaku adil. Di orang-orang yang kita disuruh untuk berbuat adil. Selain istri dan anak, maka tidak berlaku hukum adil ini. Misal, saya punya uang satu juta, ada tiga orang fakir miskin di hadapan mata saya, apakah saya harus membaginya sama rata? Jawabannya tidak, karena orang-orang tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah keadilan, tidak ada hukum keadilan bagi mereka dari pemberian kita di situ. yang ada cuma istri dan anak gitu kan. Tapi kalau selain mereka kita bebas ada tiga fakir miskin satu orang aja yang kita mau kasih sejuta semua itu hak kita nggak ada masalah ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya kalaupun kita mau memberi harus adil kepada orang-orang yang di bawah naungan seseorang laki-laki istri atau anaknya dengan memberikan produk yang sama barang yang sama atau senilai atau senilai. dan ini tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak punya hubungan hak disitu kepada orang yang akan memberikan ini pelajaran yang pertama pelajaran yang kedua diambil daripada hadis tadi 955 adalah bolehnya seseorang yang sudah mengeluarkan hibah pemberian khusus yang dia keluarkan untuk orang-orang yang dibawa naungannya misal anak-anak Atau istri-istrinya Dia boleh menarik kembali hibah itu Kalau dia anggap tidak adil Tadi Bashir ini anhu sahabat Nabi Memberikan kepada anaknya Nu'man Satu budak Ternyata dia memiliki beberapa orang anak Dan Nabi SAW tanya Kamu berikan tak kepada ya, Seluruh anakmu sama Dia mengatakan tidak kata Nabi Wasallam kalau begitu tarik kembali jadi boleh menarik kembali hibah itu garis bawah kalimat saya setelah ini ya kalau orang-orang tersebut memang punya hak secara syari bawah naungan kita sekali lagi istri dan anak berbeda dengan hibah yang sudah diberikan selain mereka muslimin, orang fakir, tanah sudah diwakafin Gak boleh ditarik lagi nggak boleh paham ini ya bu ya Jadi e, Hibah itu hanya boleh ditarik oleh si ayah e, Anaknya Atau seorang suami Dari istrinya Kalau memang dia memiliki Lebih dari satu Jadi, Kalau misalnya dia memiliki anak Cuma satu orang Maka itu berbeda hukumnya ya, Dia tidak perlu tarik kan ya. Karena menarik di sini hanya boleh kalau dikhawatirkan tidak ada keadilan, nanti dikhawatirkan kena dosa. Tapi kalau misalnya kita cuma punya satu orang anak, kita sudah berikan dia mobil, memang nggak ada nggak ada unsur adil situ karena tidak perlu tidak ada saudara aja dia ya nggak ada saudaranya gitu ya. Tapi kalau ada penyebab ada saudaranya, kalau anak-anak atau ada istri lain dengan poligami maka tidak bisa kecuali dia harus berlaku adil dan kalau dia rasa tidak adil dia boleh menarik hibah tersebut bahkan dianjurkan syara' syari untuk menarik hibah itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu wasallam farji'hu kembalikan itu pemberianmu tadi kembalikan pemberianmu pelajaran yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua sebenarnya Tadi terjemahannya ini kesannya kepada sahabat itu saja yang ngomongnya. Tapi kalau kita lihat kembali kepada lafad bahasa Arabnya. Kurang lebih kalau dilihat di hadis 955. Baris keempat dari bawah. Ada statement disitu. Qala. Nabi SAW bersabda. Ittaqullaha wa'jilu baina uladikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Takutlah kalian. Patuhlah kalian semua kepada Allah. Dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. jadi kita disuruh semuanya untuk bertakwa kepada Allah, artinya takut kepada Allah dan patuh dan berbuat adil dengan anak-anak manfaatnya kita lihat yang terakhir sekali daripada bahasa Arab ini dikatakan ayasurruka ayyakunulaka filbir risawa apakah kau mau anakmu nanti semuanya sama bakti denganmu Maka sahabat ini mengatakan tentu saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu jangan kamu beda-bedain. Jadi ternyata dengan berbuat adil diantara mereka, maka itu akan eh, apa, memberikan perhatian yang sama, bakti yang sama gitu. Kadang-kadang terjadi kecumuruan diantara anak-anak justru karena perilaku orang tuanya. Lebih sering membawa misalnya anak pertama. Anak kedua nggak pernah diikutkan gitu. lebih sering membawakan hadiah anak yang bungsu. Karena ini kadang-kadang di Indonesia kita anggap anak bungsu adalah anak yang mesti lebih diperhatikan. Ini enggak boleh. Ternyata anak keempat kita lagi, anak bungsu kita lagi buat salah. Kemudian kakaknya marahin, lalu dia menangis. Termasuk di sini orang yang tidak adil adalah yang dihukum malah kakaknya. Hanya karena kita lebih sayang kepada adiknya atau kita menganggap dia masih kecil ini nggak boleh ya makanya seringkali kita lihat ada adik-adik dari bersaudara yang paling bungsu itu malah jahat dengan kakaknya karena yang bidik dia adalah ibu dan ayahnya dengan cara itu nggak boleh walaupun dia kecil kalau dia salah disampaikan kalau itu salah sehingga dia tidak mempertahankan kesalahan tersebut ini pelajaran yang bisa diambil daripada hadis. di 955 masalah hibah. 956 menjelaskan kepada kita tentang hukum tadi yang saya bilang tidak bolehnya kalau hibah sudah dikasih dan ini bukan orang bukan anak, bukan istri, tidak boleh ditarik lagi. Nggak boleh. Ibu sudah taruh uang sejuta kepada di tangan seorang miskin. Lalu setan goda, kenapa ya dikasih juta kebanyakan dan seterusnya. Lalu kita mau tarik kembali, boleh enggak? Enggak boleh dalam Islam, sudah enggak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan kita jelaskan hadisnya di 956. Dan <tuh> anak-anak dan istri ini berlaku tadi hukum boleh menarik kembali. Hibah sekali lagi kalau dikhawatirkan ketidakadilan. tapi kalau mereka sendiri gak ada masalah saya bacakan hadisnya wa'an ibn abbasin radiyallahu anhu ma'al qalan nabiya s.a.w al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi yaqi thumma yaudu fi kayihi muttafakun alaih wa fi lil bukhari laysalana mathalus suhu lilladhi ya'udu fihi batihi kal kalbi yaqi atau yaqi'u yaki, thumma yerji' fi kayihi Ibnu Abbas berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang, mem- yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya hadis mutafakun alaih dalam riwayat Bukhari kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk kata beberapa sahabat bagi orang yang menarik kembali pemberiannya Kecuali ya, semestinya kecuali Seperti anjing yang muntah Kemudian menjilat kembali muntahannya Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Tidak bolehnya menarik Hiba yang diberikan secara umum nggak boleh lagi Ini juga sudah kita singgung di bab wakaf yang lalu Sudah diwakafin, sudah selesai Banyak orang begitu ya Jadi mentang-mentang kena kakeknya dulu wakafin Kemudian lokasi itu biasa-biasa saja dulu waktu zaman kakeknya. Sekarang ternyata udah mahal, udah bagus. Kakeknya sudah niat untuk ya, wakaf masjid. Gak boleh anak cucunya ganti. Udah tetap aja begitu pemberiannya. Kecuali dalam keadaan waktu kita bahas masalah wakaf kemarin, kalau dikhawatirkan fitnah, tidak berjalan program, gitu kan? Atau ahli waris menganggap lebih efektif kalau dipindahin ke lokasi tertentu. Boleh saja tapi harus senilai. Misal tanah di jalan jalan Kelapa Gading ini 10 juta per meter. Dulu di zaman kakek-kakek kita masih harga 500.000. Jadi kan sekarang anak ahli warisnya mau ngambil ali tuh, mau dibangunin mall, supermarket atau apa saja. Nilainya 10 miliar. Dia mau pindahin ke Cibubur. Mungkin lebih murah misal Maka dia harus Kalaupun mau pindahkan Itu harus ada pertimbangan Memang tujuan si pewakaf tadi Atau pehibah ini Itu tercapai Dia kan tujuannya untuk membangun masjid Dan harus senilai Ternyata tanah sama luasnya di Cibubur Tapi nilainya cuma 5 miliar Berarti dia harus tambah lima miliar lagi Untuk melengkapkan Nilai sebenarnya tanah itu Nilai sebenarnya tanah itu kemudian hadis 957 الحديث ibnu Umar ابن ibnu Abbasin عباس رضي الله عنهما Nabi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا خطأ، هذا كلا، لا يوجد هذا، هذا كلا، لا umma yarji'a fiha illal walidu fi ma yu'tiya walada rawahu ahmad wal arba'ah wa sahih tirmizi wa ibnu hayban wal hakim dari ibnu umar dan ibnu abbas radhiyallahu anhum ajmain bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali kecuali ada pengecualian seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya karena khawatir masalah keadilan tadi atau seorang suami yang menarik dari istri-istrinya karena khawatir ketidakadilan. Hadis ini sebenarnya menguatkan hadis sebelumnya. Jadi 957 menguatkan 956, ya, lebih merincikan saja. Kemudian hadis 958 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rawahul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dan membalasnya. Jadi kita dianjurkan kalau diantarin piring makanan diisi dengan oleh tetangga Dikembalikin kosong atau berisi bu, berisi, enggak boleh kosong. Kan? Kita diberikan ada orang subhanallah hobinya gemarnya cuma menerima, enggak mau memberi. berharap dari temannya selalu dihadiahin jilbar selalu dihadiahin baju selalu dihadiahin. tapi dia sendiri gak pernah membeli ini gak boleh dalam Islam kita harus membalas jadi memberi itu adalah sebuah ibadah, orang lain bisa dapat pahala, kita juga mesti memberi kita juga memberi dan kita balas makin baik, makin baik lagi kalau kita membalas spontan pada saat itu kita diberikan baju kita membalas juga dengan yang senilai itu sangat tepat ya Jadi hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya Rasulullah s.a.w. menerima hadiah dan membalasnya. Maksudnya membalas ini membalas dengan setimpal. Ya semampu kita mungkin ada orang kaya memberikan makanan kue yang enak sekali mungkin harganya mahal kepada tetangganya yang miskin atau temannya atau kerabatnya. Lalu mereka tidak punya kue kecuali yang murah sekali tapi bagi mereka itu sudah sangat bagus. maka sama saja di sini karena tidak kemampuan dia kan walaupun lebih afdal kalau orang punya kemampuan mengembalikan nilai yang sama atau bahkan lebih nilai yang sama atau bahkan lebih kemudian hadis 959 walibnu abbasin radhiyallahu taala anhuma qala wahabaru li rasulillah naqatan fa'athabahu alaiha wa radita la fazadahu Qaula radita, qaula la, qaula radita, qaula na'am, hadis 959 ini memberikan pelajaran kepada kita sebelum saya baca terjemahannya ibu ibu sekalian. kalau kita sedang diberikan sesuatu pada orang boleh kalau kita mau balas misalnya kita dikasih baju nih. oh Masya Allah bagus sekali ya. kamu mau saya balas apa boleh bertanya begitu. gitu kan. tidak ada masalah. boleh. Apalagi kalau kita memang mendapatkan kepuasan dari pemberian dia, ya. misalnya kita diberikan sesuatu bagi kita sangat bernilai, masya Allah, maka kita dianjurkan menggembirakan pemberi sebagaimana kita juga diberi. Ya. Dan di sini boleh bertanya, boleh bertanya diambil daripada hadir Nabi saw ini. Kita dengarkan terjemahannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ada seseorang memberi. seekor unta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membalasnya sambil bertanya gitu. ditanya waktu sudah dikasih apakah engkau telah rela ridho enggak kamu cukup enggak ini saya balas nih orang itu ternyata bilang belum maksudnya dia belum menganggap balasan Nabi timpal, gitu kan Maka dikatakan Nabi Wasallam menambahkan untuknya bertanya yang kedua kali. Apakah kamu sudah ridho? Kamu sudah rela? Dia bilang lagi belum. Lalu Nabi Wasallam memberikan dia yang ketiga kalinya. Lalu ditanya apakah kamu sudah rela? Dia bilang iya. Dia mengatakan iya. Setelah diberikan tiga kali. Riwayat Imam Ahmad dan hadis ini Sahih menurut Ibn Hibban. Kita lihat nomor satu. Ahmad meriwayatkan dan ibnu Hibban dalam sohinya dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab Badui memberi sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallam berkata, semula saya berkeinginan untuk tidak menerima hadiah kecuali dari orang Quraisy, orang Ansar atau orang Thaqif. ini maksudnya orang dari kota Madinah secara umum. Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah dengan matan tanpa kisah. at turmidi meriwayatkan dengan panjang lebar dan menjelaskan bahwa pahalanya adalah enam ekor unta darah. Demikian juga Al-Hakim meriwayatkan dan menilainya sahih menurut syarat Imam Muslim. Ringkasnya adalah kita boleh atau kita dianjurkan dalam Islam memberikan hadiah atau balasan kepada orang yang telah memberikan kepada kita dan diusahakan senilai atau lebih kecuali dalam kondisi kita tidak mampu dan kita boleh menanyakan ini kamu udah kasih saya hadiah nih kamu saya kasih apa ya termasuk dalam rumah tangga suami istri kita harus selalu saling memberikan hadiah ya bu ya orang banyak sekarang sebelum nikah tuh kasih tukar-tukaran hadiah terus Setelah menikah Masya Allah Masing-masing punya rekening Masing-masing punya pin yang tidak ada saling tahu Masing-masing menyembunyikan hartanya Nanti meninggal baru ketahuan ternyata banyak Dan itu juga tidak dibawa di kuburan Harus saling memberi hadiah Nanti ini ibu-ibu pulang yang ada suaminya dikasih hadiah ya Ada manfaatnya itu Nanti dia akan balas hadiah itu Karena memang Nabi sallallahu menyebutkan nanti akan ada hadis yang kita akan bahas itu tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah maka kalian akan saling mencintai dan menghormati. Gitu kan? Ini kadang-kadang luput nih, kadang-kadang luput. Musinya kita harus tahu. Yang saya temukan banyak dalam masalah rumah tangga, ibu-ibu banyak sekali selalu berharap suaminya beri, tapi dia enggak pernah kasih suaminya. Nah, pernah, gitu kan? Selalu berharap diberikan baju baru, minta duit, beli baju baru, minta beli ini. Tapi enggak pernah terfikir pada saat masuk mal atau pasar, berikan juga suaminya dari uang itu enggak pernah. Karena sebenarnya itu saling memberikan hadiah dalam perintah Nabi SAW. Sangat baik, apalagi dia sudah baik memberikan duit misalnya gitu kan. Contoh. Jadi memang dianjurkan dalam agama kita. Jadi kita dianjurkan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini satu hal yang harus diketahui. Ya Alhamdulillah. Hadis 960 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol Jadi tadi itu sampai 959 kita masih bicara tentang masalah pemberian secara umum ya, termasuk hadiah dan seterusnya. Sekarang 960 sudah masuk ke kan tadi judulnya hibah umrah dan rukbah. Sekarang kita masuk ke umrohnya. Tadi definisinya adalah seseorang yang memberikan rumah kepada orang lain sambil berkata apa? Rumah ini milikmu selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Baik ini hadisnya. Wa'an Jabirin anhu Tentu ini Jabir bin Abdullah. Ini ayahnya juga sahabat ya. Radhiyallahu anhu ma'al. Qala Rasulullah al-umrah liman uhibad lahu muttafaqun alaih. ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولاخيبه وفي لفظ انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولاخي بك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها wali la turkibu wa faman urkiba Saya bacakan terjemahannya Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda umrah ini bukan ibadah umrah ya Beda tulisannya Kalau umroh yang biasa kita kerjain itu pakai takmar buta. Umroh tun. Gitu kan. Kalau ini pakai alif. Ya, seperti ya tapi sebenarnya itu alif namanya ya. Umroh. Gitu. Lain. Ya. Umroh itu menjadi milik bagi yang diberi. Orang yang diberi. Kan tadi dia bilang rumah ini saya kasih sama kamu. Jadi milikmu selama kamu hidup. Berarti disini, sabda Nabi Wasallam Rumah itu menjadi pemilik orang yang sudah dijadikan sebagai target Hadis ini Menurut riwayat Imam Muslim Jagalah hartamu dan jangan menghamburkannya Karena barang siapa yang berumrah Maka ia menjadi milik orang yang diberi umrah Selama ia hidup dan mati Dan menjadi milik keturunannya Sampai sini bawah dulu ya Karena saya lihat di buku ini disusun digabungin semua riwayat ini tolong dikasih tanda sedikit ya kasih garis dua mungkin di situ khusus di titik tadi kalimat terakhir yang saya baca dan menjadi milik keturunanmu selain titik dikasih garis dua ya. umroh yang dibolehkan oleh Rasulullah saw ialah bila ia berkata maksudnya kapan umroh itu kan tadi umroh itu ini rumah buat kamu selama kamu hidup hadis tadi yang saya bilang dikasih garis pemisah itu berbunyi, kalau seseorang melakukan umroh, maka akan menjadi haknya mutlak orang yang dikasih, berikut juga anak keturunannya, kan gitu bagaimana mempertemukan hadis ini dengan definisi tadi umroh bawasanya ini hanya selama kamu hidup, atau ucapan dia berarti kalau orang itu meninggal, rumahnya kembali dong mestinya, kan gitu Nah di sini memahaminya adalah hadis eh, keterangan yang datang setelah titik tadi umroh yang dimaksud dalam hadis tadi sebelumnya yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW ialah bila ia berkata yang orang yang memberikan itu ini milikmu dan keturunanmu jika ia berkata ini milikmu selama engkau hidup maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya pada saat si penerima meninggal dunia. Menurut riwayat Imam Abu Daud dan Nasai Jangan memberi rukbah Dan umrah Rukbah, tadi sudah kita jelaskan Kalau seseorang berkata Saya memberikan kepadamu rumah Jadi dijelaskan Saya memberikan kepadamu Aku memberimu rumah Ini seumur hidup Jika engkau aku, maaf, umroh itu adalah memberikan rumah kepada orang lain dengan ucapan, Jika aku mati sebelummu, maka rumah itu menjadi milikmu. Dan jika aku jika engkau mati sebelumku, maka rumah itu menjadi milikku, kembali kepadaku. Jadi ini dihubungkan pemberian tersebut dengan masalah kematian. Masalah kematian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita membaca hadis 960 ya. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah seseorang dianjurkan untuk tidak membuka pintu Umroh dan Rukbah. Seseorang tidak dianjurkan, ya, atau ma- tidak dianjurkan untuk membuka. Ya, atau ada anjuran agar tidak membuka pintu Umroh dan Rukbah. Jadi, enggak perlu menawarkan orang seperti itu. Ini pelajaran pertama dari hadis. Yang kedua Kalau seandainya pun ada orang yang melakukannya Dia tidak berdosa Bagian daripada syariat Bagian daripada agama Dibolehkan Karena Nabi SAW membolehkan masalah itu Dan yang ketiga Pemberian yang diberikan kepada orang yang menerima umroh tadi Dan umroh secara khusus ya Rumah ini saya kasih kepadamu jadi milikmu selama kamu hidup Kalau dia hukumkan Untukmu dan keturunanmu, gitu kan, berarti itu sudah jadi warisan keturunan orang yang menerima. Tapi kalau dia cuma mengatakan ini hanya untukmu selama kamu hidup, berarti kalau orang itu mati, walaupun pemberi ini hidup atau mati, tetap dikembalikan kepada orang yang memilik awal, ya, baik kepada dia atau kepada ahli warisnya kalau dia sudah mati. Kalau rukuba, ini juga dianjurkan agar tidak dilakukan. Dia berkata rumah ini milikmu, kebun ini milikmu, mobil ini milikmu. Gitu kan? Selama kamu ya, apa namanya uh, akan menjadi milikmu kalau aku mati sebelummu, pemberi mengatakan aku mati sebelummu. Jadi pemilik awal meninggal duluan, maka penerima di sini bisa menjadi pemilik mutlak harta tersebut. Tapi kalau seandainya kau mati sebelum aku, maka pemberi ini kembali kepadaku. Ini berlaku ucapan diucapkan antara saudara dengan saudarinya, Keponakan dengan paman, kan gitu, sepupu dengan sepupu, ini boleh atau orang lain umumnya. Ya. tapi kalau kepada anak atau istri saya sudah titik beratkan dari di awal saya bilang garis bawahi tidak boleh kecuali dengan keadilan. Hadis 961, Wa'an Umar radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa'a'dahu sahibahu sahibuhu fa dhanantu annahu bai'uhu bi rakhbir rikhas fa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wa al hadith umar al berkata aku pernah memberikan seekor kuda untuk perjuangan di jalan Allah untuk jihad diwakafkan namun orang yang diberi kuda itu menelantarkannya Lalu aku mengira bahwasanya ia akan menjualnya dengan harga yang murah, maka aku tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda janganlah membelinya walaupun itu mem- walaupun ia menjualkan kepadamu satu dirham. Ibu pernah menghibahkan mobil, Ini mobil nih saya kasih di jalan Allah bisa dipakai ambulans lah. Kalau sekarang mungkin pesawat tempur, mobil tank, gitu kan? Kita kasih hibad jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata orang yang kita kasih ini Tidak menjalankan amanah Tidak menjalankan amanah Misal nggak dipakai berperang Atau tidak dipakai ambulan tersebut Untuk mem- kebutuhan ambulan Malah dihapus Diganti dengan fungsi lain misalnya Mobil pribadi Bagaimana keadaannya sekarang Atau dia menjual Apa yang sudah kita berikan tadi itu Dengan niat untuk ya Dihibahkan, diberikan di jalan Allah Bolehkah saya sebagai Pemberi, membeli itu Maka hukumnya Tidak boleh Apa yang pernah kita berikan Yang kita wakafkan nggak boleh lagi dibeli Kembali, walaupun dengan nilai Satu dirham Sudah diberi ya sudah Sudah diberi ya sudah Baik dia tidak bertanggung jawab Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya letakkan Sesuatu yang kita ingin sadaqahkan Agar menjadi amal jariah di tempat Dan orang yang benar Dengan sembarangan orang Bukan berarti setiap orang minta Langsung kita langsung memberikan memenuhi gitu kan? Kita enggak menolak orang yang minta-minta Tapi tidak memberi kadar nilai yang besar Kecuali pada tempatnya Kecuali pada tempatnya, jadi kita tahu dimana kita meletakkan sodaka tersebut Karena dikhawatirkan akan terjadi seperti ini Ternyata mobil yang kita wakafkan tadi atau kita berikan di jalan Allah Kalau di zaman Umar tadi ini adalah kuda Dan ternyata orang yang ya, mengambilnya tidak dipakai berjihad Tidak mengurusnya, tidak menjalankan amanah di kuda itu Lalu Umar bin Khattab dapat berita orang itu mau menjual kuda tadi yang diberikan kepada yang tujihatian Allah. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jangan kau beli darinya, walaupun dia jual kepadamu satu dirham, walaupun dia menjual kepadamu satu dirham. Hadis ini memberikan pelajaran, ya, kita tidak boleh membeli apa yang kita berikan kepada orang lain. Beda kalau transaksi jual-beli ya. Misal gini. Ibu supplier sabun dan sampo misalnya. Atau ibu yang punya pabrik. Kemudian di malam hari kita lagi perlu sekali. Mau pakai sabun. Pabrik kita jauh. Nggak mungkin. Stok di rumah lagi habis. Tapi produk yang kita punya dijual di supermarket banyak. Bolehkah kita membeli? Boleh karena ini transaksi jual beli. Yang dibahas ini apa? Pemberian hibah tadi. Kalau dikasih di jalan Allah, gitu kan dikasih di jalan Allah. Ini yang sering terjadi <coughs> Ibu-ibu sekalian, orang-orang yang tadinya seperti saya bilang kasus karena tanah itu awalnya murah harganya, terus tiba-tiba jadi mahal karena ada jalan tol, karena ada fasilitas, karena ada apa, terus dia mau narik kembali Ini nggak boleh. Kecuali tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya dia ganti dengan yang senilai dengan itu, gitu kan? Dia ganti dengan senilai. Sebenarnya bukan dia beli ya, bukan dia beli, tapi dia mengganti dengan yang senilai. Tapi kalau dia ingin beli apa yang dia pernah hibahkan nggak boleh. Hadis 962. Nanti yang punya pertanyaan ditulis-tulis ya. Memang saya belum buka sampai bab ini selesai. Beberapa hadis lagi selesai. Silakan yang punya pertanyaan berhubungan dengan tiga poin tadi, masalah pemberian atau hibah, masalah umrah dan masalah rukbah. 962 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai atau menyayangi riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan Ibu-ibu saya tanya kapan memberikan hadiah ke orang kira-kira yang biasa dilakukan kalau datang dari safar ya gitu kalau misalnya dua tahun enggak safar bertingkah kasih hadiah Nah itu masalahnya Persepsi tentang oleh-oleh itu Hanya dikasih kalau kita safar Diganti Tidak ada salahnya dan ibu mendapatkan Pahala setiap ketemu hari kamis Saling tukar hadiah <tuh> Kalau ada mau jalankan Sunda Nabi gitu kan? Sunda Nabi Nanti saling tukar itu misal Nanti besok saya teman temannya malam Besok nanti di Taklim hari kamis Di Istiqamah Kelapa Gading Saya bawain kamu kue ya. Ada kue dekat rumah saya enak nih. Lalu kemudian ya, dia mengatakan, "Oh iya kalau gitu, kamu mau dibalas apa nanti?" Bisa saja. Amin. Ini contoh saya tarik ke kegiatan sehari-hari. "Oh, saya juga uh, atau saya akan siapin kue juga dekat rumah saya yang enak nih." gitu kan. Atau dia bilang, "Saya sih pengennya jangan dikasih kue juga ya, karena kan saya sudah kasih kamu kue. Saya buat kue." Loh, ini enggak salah. Dengar dulu, secara syariat gak salah Misal dia memang penjual kue Kue banyak di rumahnya Kan temannya sudah bilang, waktu saya kasih Ini saya kasih kamu kue ya, besok ya Kita ketemu di pengajian, dia kebetulan Pembuat kue, lalu temannya bilang Baik, terima kasih zaki loher. Mau saya balas apa Dia punya hak bilang Secara syari, jangan kue dong Saya akan buat kue Bawain yang lain aja, mi, Apalah, itu boleh dalam Islam Ini yang dimaksud tadi dengan hadis-hadis yang saya kasih pelajaran itu ya. jadi itu bukan aib, itu bukan salah ya, itu bukan salah, dia boleh menyampaikan, bahkan tadi orang badui itu tiga kali Nabi tanya, dia bilang belum cukup gitu kan? belum cukup mungkin ada ibu-ibu memberikan hadiah temannya, kue gitu kan, harganya 300.000 ribu terus kemudian temannya kemudian teman, kan ada kue besar ya kemudian temannya bilang, eh, apa, temannya ini akan memberikan balasan kue juga, tapi harganya 50 ribu. Sebenarnya mereka punya kemampuan, beda kalau tidak mampu ya, mustinya dibalas yang setimpal, yang hampir sama, gitu kan. Mestinya begitu. Jadi memang kue ada yang mahal ya, saya itu hari sempat eh, dapat dari, satu ibu pengajian saya lupa di mana ya ada kue itu enak sekali kuenya itu gitu kan. lap tebal sekali, akhirnya sampai saya cari di pemungkusnya ada nomor teleponnya, saya sempat telepon kemudian saya tanya, ternyata ibunya itu enggak jual kue memang, tapi kalau ada pesanan dibuatin sama dia subhanallah kuenya itu saya ambil dan saya jual di kalibata di toko Itu sampai berapa lama gitu nggak rusak ya. Dan bagus sekali kualitasnya dan padat. Ada macam-macam di dalamnya. Ada kismis, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Jadi sangat baik. Memang nilainya mahal. Memang ratusan ribu. Mungkin kecil aja sudah berapa? 350.000 ribu atau 400.000 ribu. Tapi memang rasanya bagus gitu kan. Nah kita kalau menghibahkan sesuatu kepada orang. Ikhlaskan. Jangan juga berharap balasan dari dia. Tapi ikhlaskan karena Allah SWT. Cuma boleh dalam Islam Dianjurkan untuk saling tukar Ibu jangan Jangan pahamin apa yang saya ucapkan Siapin hadiah Saya mau kasih kamu besok hadiah Kamu juga harus siapin ya nah, Bukan itu ya Tapi pada saat kita memberi <tuh> Kita boleh dibalas Bahkan dianjurkan yang menerima membalas Dianya yang mau membalas gitu ya. Kalau udah tidak balas Tidak apa-apa tetap aja kasih Tetap aja kasih ya Jadi jangan berharap balasan gitu. Seperti itulah gambarannya Baik ini hadis yang kita ambil tadi Dari eh, Hadis 962 Saling memberikan hadiah Mulai dengan orang-orang yang terdekat Mulai dari orang-orang yang terdekat gitu. Ada anak saya Karena seringnya Saya dan mungkin istri saya juga Memberikan hadiah Masih kecil dari masih kecil Kadang-kadang kalau pulang diberikan sesuatu Subhanallah dia lakukan satu perbuatan yang cukup mengharukan waktu itu Pengalaman kami di rumah gitu kan Anak saya yang paling tua Maka dia rupanya setiap kali uang jajan sekolahnya disimpan sama dia Diam-diam Disimpan gitu Pas sudah terkumpul banyak Diberi hadiah orang tuanya itu Jadi dia terdidik sebenarnya secara tidak langsung Hanya dengan memberi hadiah Kalau saya pribadi Kadang-kadang Tapi jangan dijadikan tolok ukur ya ibu-ibu jadikan tolong ukur di rumahnya, tidak harus. Tapi saya kadang-kadang kalau pulang, jarang sekali saya enggak bawa hadiah ke rumah. Ada saja. Kadang-kadang pernah saya pulang, saya bingung mau beli apa ya. Mampir di pinggir jalan ada penjual permen 2, saya bawa permen 2, saya kasih istri saya 1, saya makan 1. Ini hadiah, ini yang saya bisa bawa hari ini. Oh, senang sekali dia, gitu kan? Enggak apa-apa. Karena itu yang saya mampu kasih untuk hari itu dalam kondisi memang letih. enggak ada masalah, tapi baik sekali itu memperbaharui romantisan rumah tangga ya, perhatian ada di situ dan seterusnya. Hadis 963 Wa an Anas anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu fa Rawahul Bazzar bi Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda Saling memberi hadiahlah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian, kebencian, jarak. Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanat <tuh> maaf bu ya, saya lagi batuk soalnya Jadi uh, diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanat yang lemah. Dilihat utnot nomor satu yang dimaksud dengan sahima adalah dendam dan kedengkian. Di sini Penulis tidak, tidak menolak Hadis ini karena memang Hadis ini semakna sebenarnya Dengan hadis yang sebelumnya gitu kan. Dan ini bukan dalam masalah akidah Sementara hadis lemah itu masih bisa dipakai Kalau dalam motivasi Atau namanya fadail amal Fadail amal gitu kan. Jadi ini masih dipegangi oleh Para ulama Makanya saling memberi hadiah Akan menghilangkan kedengkian Iri hati dan seterusnya hati itu akan terus saling dekat. Kalau hati itu dekat, dan itu pengikatnya sebenarnya adalah hadiah dan kata-kata yang baik. Pengikat agar hati itu bisa bersatu, adalah hadiah dan kata-kata yang baik. Itu pengikatnya. Kalau ibu ingin siapapun berbuat baik dengan kita nantinya, maka lakukan dua hal ini. Tutur kata kita selalu santun, dan sering memberikan hadiah. Itu umumnya menjadi pengikat hati. Kenapa ibu-ibu sekalian orang Kalau lagi marahan Kalau lagi marah Teriak-teriak Padahal orang yang dimarahi ada di sebelahnya Siapa yang tahu Padahal dia biasa Bicara kecil Sebenarnya kedengaran kan Apa kira-kira sebabnya Ada yang tahu Nanti saya kasih hadiah Tapi hadiahnya rahasia kenapa kalau orang lagi tidak bertengkar apalagi kalau lagi jatuh cinta <laughs> dia kalau duduk bersebelahan biar bisik-bisik bisa ditahu atau bahkan mungkin dengan isyarat mata, hanya dengan ya, sesuatu body language-nya saja sudah faham kok bisa kenapa kira-kira kenapa tadi orang kalau bertengkar lagi marah, di sebelah teriak-teriak padahal orang itu dengar Karena hatinya jauh Pada saat dia lagi bertengkar Walaupun posisinya orang itu dekat Hatinya jauh Yang ini jauh, sana ini jauh Kenapa orang pada saat saling sayang Saling cinta Dekat, bisik-bisik pun Atau tidak ngomong pun bisa saling paham Hatinya yang dekat Makanya hatinya harus diikat Pengikatnya tutur kata yang santun Dan saling memberikan hadiah Berarti hadiah saya nggak ada yang saya kasih ya nggak ada yang kasih jawaban dengannya dari saya saya minta sekarang hadiah dapat ilmu <laughs> bercanda Bu. baik jadi seperti itu ya makanya Sabda nabi saw ini maknanya benar sekali gitu kan bahwasanya orang kalau memberikan hadiah itu akan menghilangkan penyakit hati hatinya orang akan dekat gitu kan akan dekat satu sama yang lain hadis 964 Wa anna Rasulullah al muslimat la tahkiran jaratun li ini buat ibu-ibu nih ya karena ternyata <coughs> ulama mengatakan orang yang paling sering menganggap premi pemberian siapa perempuan ini betul bu, bukan secara individu saya bicara ya secara global kalau diberikan misal seorang suami berikan sesuatu ke istrinya kalau belum capai target, maka susah itu. Ya? tapi kalau suami, ibu berikan walaupun sederhana, cuma dibeliin baju kaos oh sudah, oh terima kasih baju kaosnya dipakai sama dia senang suaminya padahal uang itu dia yang banting tulang Tapi kalau ibu-ibu sudah dibelin baju lima ribu, tapi kalau tidak model yang dia minta, ya sudahlah taruh di lemari aja. Makanya apa sabda Nabi di sini? Perhatikan perintahnya untuk kaum wanita dari Abu Anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muslimat perempuan. Janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing. Diantarin makanan, ya cuma pastel, gitu kan? Ya cuma kroket, ya cuma lontong. Padahal mungkin kesian tetangga itu mungkin hobinya memang makan lontong dan bagi dia ini sudah sangat bagus. Oh terima kasih masya Allah dia kasih ke saya, kasih yang lebih baik, gitu kan? Dia suka lontong, dia kasih lontong Ibu suka apa? Empal, daging rendang, kasih daging rendang dia Yang ibu suka gitu kan? Jadi dia faham Oh ibu ini sebelahnya suka daging rendang misalnya. Seperti itu ya. Jadi jangan menganggap Ini bayangkan ya Jadi di dalam di, di seekor kambing itu sebenarnya Ujung kaki kambing itu dipakai nggak bu? Ujung kakinya, sepatunya Enggak Dibuang itu Artinya yang dianggap paling tidak bernilai dalam seekor kambing pun, kalau dikasih tetangga, tetap dinilai kebaikan. Orang sudah niat baik, gitu kan? Karena bisa saja kita nganggap itu tidak kurang, tapi bagi dia sangat besar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi kita harus paham tentang masalah ini. Kadang-kadang Subhanallah ada orang memang nggak bisa sama sekali makan atau minum, kecuali harus dapat hal-hal yang kurang, gitu ya. Dan itu mungkin bagi dia sesuatu yang berprestasi Sedikit saya datangkan kisah Tapi tidak, berubu, eh, apa, tidak tepat sebenarnya dengan tema mat yang sedang saya bahas Tapi ada korelasinya lah Ada eh, seorang ulama Kalau saya tidak salah ini kisah tentang Hasan Bastri dengan istrinya di Iraq Istrinya lagi ngidam Kemudian tetangganya rupanya masak kambing dan baunya wangi kecium Baunya wangi kecium Pada saat masakan tersebut, istrinya Hasan Basri bilang, Tolong mintain tetangga, saya kok pengen sekali makan masakan itu. Datanglah Hasan Basri ke rumah tersebut, ketuk, lalu mengatakan, Mohon maaf ibu, ceritanya istri saya begini, gitu kan. Dan dia betul-betul lagi ngidam, minta makanan ini, bisa gak? Baunya itu menyengat dan dia suka. Kata ibu tersebut, maaf, makanan ini halal buat kami dan haram buat kalian. kaget Hasan Basri, kok bisa bukankah anda muslimah, iya bukankah saya muslim, iya, kok bisa ada seperti itu kata ibu ini diceritain sama dia dia bilang, saya sama anak-anak saya sudah tiga hari gak makan gak ada, ada uang, suaminya juga gak ada ibu ini gitu kan? saya tidak tahu apakah memang kisah itu suaminya meninggal, cerai yang jelas dia hanya tinggal sama tiga orang anak dan sudah tiga hari gak makan dalam kondas, kondisi tiga hari gak makan lapar Dia minta-minta enggak dapat. Akhirnya dia temukan bangke kambing di pasar. Yang dia ambil lalu dimasak sama dia. Maka dia bilang ini yang sedang saya masak. Halal buat kami karena kami udah enggak ada makanan. Jadi bangke pun sudah halal. Tapi haram buat kalian karena kalian masih punya kemampuan. Jadi ini contoh menceritakan kepada kita. Ada keadaan masyarakat yang susah. Mungkin memang subhanallah tetangga kita. Ya, mungkin saja saudara kandung kita Mungkin memang pada saat dia lagi bawa ke rumah kita Cuma sempat mendapatkan Alfamart, Indomar Cuma sempat beli biskuit buat Keponakannya anak kita Ya hargain itu Walaupun dia orang kaya Mungkin itu yang dia sempat Dia mau membawa hadiah saja sudah Sebuah kebaikan gitu kan? Sebuah kebaikan Maka itu satu hal yang positif jadi kita dianjurkan membalas nanti memberikan sesuatu, dan membalas ini minimal sama atau lebih baik kalau lebih, jangan kurang dari itu kecuali kalau kita tidak mampu, seperti itu ini perintah agama dan bagian daripada pahala ingat tidak boleh menganggap ini pemberian orang lain pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kalau saya dihadiahi sesuatu sama orang tapi saya tidak suka lalu saya hadiahkan ke orang lain lagi boleh saja, gak masalah Tapi kita tidak boleh menyakiti hati orang yang memberi. Jangan di depannya dia. Misal kebetulan memang ada eh, di rumah kita masakan banyak. Datanglah kerabat atau teman-teman membawa makanan lagi. Banyak sekali. Dan memang yang sedang kita masak ini. Makanan yang sedang kita ingin. Misal kita lagi ingin makan soto. Mungkin makan apa. Itu lagi kita buat. Udin dia membawa makanan yang kita lagi tidak kepengen, Tapi sudah dikasih Kita berikan balasan ke dia Dan yang dia berikan boleh kita hadiahkan ke orang Gak masalah Tapi jangan dibuang karena mubazir Kecuali memang berbahaya ya berbahaya. Seperti misalnya dihadiain sesuatu yang beralkohol Haram, itu lain Jangan dikasih ke orang lain, gak boleh Karena dasarnya haram kan Dasarnya haram Bukan berarti kita tidak boleh makan Orang lain boleh makan, gak boleh Jangan dikasih Walaupun ada pendapat sebagian ulama, kalau sesuatu itu diharamkan bagi kaum muslimin, maka boleh dia memberikan kepada orang non-muslim. Yang memang bagi mereka itu tidak masalah. Contohnya adalah, Umar bin Khattab dan Anu pernah pakai jubah, kalau tidak salah berwarna hijau, warnanya bagus dan memang kelihatan mewah gitu. lalu waktu Umar bin Khattab menemui Nabi SAW Nabi SAW mengatakan sepertinya baju ini bisa membawa kamu pada kesombongan atau seperti itulah makna hadisnya Nabi SAW. maka Umar bin Khattab pun ragu kalau pakai ini jangan sampai seperti yang Nabi bilang lalu beliau menghadiahkan kepada adiknya di Mekah yang masih kafir, eh maaf dari sutra sutra enggak boleh laki-laki pakai kan Nah, karena orang kafir boleh pakai dikasihnya dihadiahkan ke dia, dihadiahkan ke saudaranya yang masih kafir, dan itu tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini juga ulama mengatakan masih sebatas kalau pakaian. Tapi kalau sudah makanan, minuman, dikhawatirkan seperti misalnya e, beralkohol, malah nanti dia mabuk, ada efek-efek yang lain itu mungkin tidak boleh, mungkin tidak boleh. Jadi cuma masa masih sebatas pakaian saja. Kemudian hadis 965, wa ani Ibnu Umar aw yusab al Mahfud Umar Dari Ibn Umar Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan suatu hibah Ia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas. Hadis sohih riwayat Hakim. Jadi yang lebih tepat sebenarnya terjemahannya, ibu-ibu sekalian, siapa yang memberikan hibah, dia lebih berhak untuk menariknya sebelum ya tiba di tangan yang atau di, di tempat atau orang yang sedang dijadikan tujuan. Misal, ibu niatin tanah saya yang di depan jalan sana, saya mau hibahkan deh. Tapi kita sudah niat memohibahkan Cuman belum diserahkan Kepada orang yang jadi target Akan mengelola sebelum diserahkan Lalu kita ingin batalkan Niat bolehkah Boleh ini yang dimaksud ya Ini yang dimaksud jadi Terjemahan ini sedikit Perlu diperbaikin karena di disini Seakan-akan dia sudah memberi Boleh dia tarik sebelum dia Dibalas padahal membalas Pemberian itu sunnah Kita kalau beli orang bisa dibalas bisa enggak. Kalau dia balas dia dapat pahala juga kan gitu. Tapi bukan kewajiban. Cuma kesannya di sini dia bisa eh, di, kalau, di, kalau dia berikan sebelah, selama dia belum dibalas. Belum dikasih hal yang setimpal atau lebih. Dia boleh menarik pemberiannya ini enggak benar. Jadi makna terjemahannya bukan begitu ya. Tapi kalau seseorang ingin memberikan sesuatu. Dia sudah niat nih mau memberikan uang 500.000 ke ponakannya misalnya. Tapi dia belum bicara ke ponakannya, dia belum bicara kepada ibunya atau ayahnya ponakan dia tadi, dia belum bicara apa-apa. Kemudian dia niat nanti kalau ketemu di rumah, saudaranya dia akan kasih anaknya atau ponakan dia gitu. Tapi ternyata pas tiba di rumah itu, dia lihat ponakannya, lalu dia ingin batalin niatnya. Mungkin dengan satu dari sekian banyak alasan, boleh saja. karena memang dia belum memberikan. Kalau dia sudah memberikan atau dia sudah mengucapkan, maka ucapan juga kalau ditarik harus dengan penjelasan. Kenapa? Nanti saya akan bawakan kamu baju sebentar ya. Ternyata tiba di sana, di tengah jalan dibatalin sama dia, tapi dia sudah ucapin. Dia datang sana, dia masa bodoh aja tidak mau terangkan. Orang ini berharap mana nih bajunya yang dijanjikan gitu kan? nah ini dia harus ucapkan batalin dengan ucapan mohon maaf saya tidak sempat beli mohon maaf saya tidak jadi beli saya tidak jadi memberikan baju itu itu nggak apa-apa tapi yang jelas boleh membatalkan niat pemberian itu yang dimaksud sebelum tiba di tangan orang yang akan terima kemudian hadis 900 kau oh, sudah habis ya baik 966 bab baru Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya Waduh gak kedengaran ya Kurang jelas bu Kurang jelas saya dengar Iya, itu yang saya mau tanyakan Apakah orang tuanya menghibahkan seluruh harta? Ya itu yang tidak boleh Jadi hibah itu maksimal sepertiga harta Kalau hibah Seseorang punya anak satu Ini bahasanya kalau punya anak satu Kalau lebih dari satu nggak boleh Dia harus adil nah, gitu. Tadi sudah kita jelaskan Tapi kalau dia punya anak satu Atau dia tidak punya anak Dia punya anak angkat tadi seperti kasus itu Hartanya banyak miliaran Bolehkah dia memberikan semua kepada anak angkatnya Atau anaknya yang satu Tidak boleh Walaupun anak kandungnya nggak boleh Karena memang dari waid Bukhari Seorang sahabat bernama Sa'ad RA, Sahabat nabi yang terkenal kaya raya di Madinah Orang yang paling kaya di Madinah Beliau mengatakannya Rasulullah, saya punya anak satu-satunya anak dia. Saya adalah orang yang terkaya di Madinah. Saya ingin menghibahkan seluruh harta saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah tiga perempatnya banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setengahnya ya Rasulullah masih banyak. Sepertiga ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertiga dan sepertiga juga masih banyak sebenarnya. Jadi kalau mau dihibahkan sepertiga maksimal ya, kalau masalah oh dia tidak punya kerabat lain misal nggak ada anaknya gitu nggak kan? ada keluarganya, emang sendirian dia cuma sama istrinya mungkin ada orang yang sudah sampai tua sekali hidup rumah tangga nggak punya anak <tuh> kerabatnya sudah banyak meninggal saudara-saudaranya, dia nggak punya ahli waris dia cuma punya anak angkat maka dia menghibahkan sepertiga Baik, tiga perempatnya dikemanakan Ustaz? Ya, disodokahkan atas nama dia. Disodokahkan atas nama dia. Sebagian pendapat ulama mengatakan dikembalikan kepada wali atau pemerintah yang nanti akan mengelola harta tersebut yang menjadi amal jariah buat dia. Boleh juga kepada individu, boleh kepada lembaga, <coughs> pemerintah itu nggak masalah. Iya jadi kalau misal... Rumah itu sendiri 1 miliar Contoh kasus lapangan Sekar, Dia sudah dapat hibah rumah misalnya Dulu itu dia terima mungkin masih tidak seberapa Tapi sekarang sudah harga 1 miliar misal. Kemudian uh, Dia mau jual hibah itu Dia harus tahu Hak dia secara syari sepertiga Jadi kalau dia jual pun diambil sepertiga Yang tiga perempatnya disodokakan Atas nama pemilik Harta awal yang memberikan Orang tua angkatnya itu dapat warisan dia, warisan. Jadi kalau tadi orang si A meninggal dunia, dia meninggalkan anak angkat dan dia meninggalkan harta dan dia punya saudara, gitu kan? Nah, saudaranya ahli waris, salah satu ahli waris, gitu kan? Maka tentu saja e, e, si hiba yang ditawarkan tadi akan diberikan kepada anak angkat, karena anak angkat tidak punya hak waris di situ kan? Saudaranya malah punya hak waris. Dikeluarkan sepertiga yang dihibahkan tadi Sisanya dibagi kepada ahli waris Sesuai dengan ukuran persentase Yang sudah diatur secara syariat lagi, Mana yang punya banyak harta ini Masya Allah Masalahnya kita selalu menganggap Kecil sedikit terus Padahal masya Allah tanahnya sudah berapa Ya silahkan Bu Sebentar Mobil Mobil si adik mobil itu hanya sekedar dibinjamkan ke kakak ya bukan diberikan baik, terus mobil itu si adik suruh jual untuk dipakai agar tidak meminjam uang dari bank, niatnya si adik ini memberi bantuan atau memang meminjamkan oke, terus pertanyaannya enggak, enggak ada urusan sama si adik sebenarnya jadi pelanggaran maksiat seseorang Kakak ke kak, orang tua ke itu enggak ada hubungannya so. <tuh> Maaf. sama individu itu. Kalau dia sudah berusaha menasehatin, kan adik sudah ingatkan enggak boleh riba itu haram sudah diingatkan. Tapi tetap saja dia mau. Ya sudah dia berdosa si kakak berdosa karena meminjam uang di bank konvensional itu bab, itu bab sendiri. Masalah adik meminjamkan mobil tetap dapat pahala Hah? memberi mobil. Ya sudah enggak ada masalah. Enggak, karena memang sudah diberi. Kalau sudah diberi itu sudah haknya dia. Udah enggak ada lagi campur tangan adik situ. Tujuan apa ini yang tidak tercapai? Enggak, pemberian mobil itu sebelum renovasi rumah kan? Tadi yang saya tangkap gini mobilnya sudah dikasih kepada si kakak. Kakak ini pakai Berjalan waktu, si kakak mau renovasi rumah, gitu kan? Jadi, oh, mobil, itu sama ini... mobil ini sudah dikasih belum ke kakak? <tuk> oh belum. Oh, belum. Tak <tuk> tetap Semua saya sudah faham. Tetap jawabannya seperti tadi. Jadi sebenarnya eh, kan tujuan adik meminjamkan mobil, ya kan? Dipinjamkan awalnya. Kemudian pada saat si kakak mau renovasi rumah. Maka si adik menawarkan untuk jual mobil itu kan, tapi awal sudah niat dipinjamkan dulu, kan gitu. Niat dipinjamkan kan? Berarti si kakak sekarang tidak mau menjualnya dengan alasan masih butuh. Begitu masalahnya kan? Baik, jadi si kakak sudah ngasih sama adik dia berdosa pinjam uang di bank. Masalah mobil itu dipinjamkan oleh si adik itu haknya si adik, dia boleh tarik, tetap boleh dia taruh di situ terserah dia. Dia dapat pahala saja. Si kakak berdosa karena meminjam uang, kan? Ya, ada lagi miknya so. Ya, jadi pertanyaannya apakah anak suami dapat warisan ya karena si laki-laki tadi duda menikah contoh kasus dengan orang seburang wanita gadis kemudian punya anak juga dari laki-laki itu tapi laki-lakinya sudah punya anak sebelumnya gitu. Apakah pada saat si perempuan meninggal anak dari si suami mendapatkan warisan atau tidak? gitu itu khilaf diantara ulama tapi ada yang mengatakan mendapatkan warisan cuma dengan syarat dengan syarat memang ahli waris yang sebenarnya masih ada eh sudah sudah terbagi misal anak kandung si e, ibu itu gitu kan nah itu berarti dia akan mendapatkan warisan ini gitu kan? anak kandungnya saudaranya, gitu kan suaminya itu masih mendapatkan tapi kalau anak dari suami Ini nanti akan diberikan setelah seluruh ahli waris yang fort, yang asas sudah mendapatkan Sudah mendapatkan, jadi dia bisa mendapatkan sisanya Dia mendapatkan sisanya Nanti insya Allah karena ada bab sendiri ya Ada bab setelah ini Satu bab namanya bab barang temuan Dan ada bab lagi namanya bab faraid Bab tentang membahas pembagian warisan Seperempat, seperenam, setengah, dan seterusnya Nanti akan ada babnya sendiri Itu dari halmen 388 sampai Beberapa bab, ke de- beberapa hadis ke depannya ya. Sebentar, sebentar, ibunya masih hidup Baik, ayah meninggal Meninggalkan harta Tidak usah dibahas atas nama siapa Karena itu eh, Kalau seorang laki-laki meninggal Atau seseorang meninggal Seluruh ahli waris punya hak di situ. Walaupun misalnya tadi laki-laki meninggal Maaf supaya jelas ya Nanti ibu lanjutin Kalau seorang laki-laki meninggal Dia punya sua, istri dan anak Rumah misalnya ditinggalkan Rumah itu dari waktu si suami masih hidup Di atas namakan istrinya Hanya di atas namakan Bukan diberikan ya Di atas namakan Maka pada saat si suami meninggal, rumah itu adalah hak waris. Harus dibagi. Walaupun ibu masih tinggal di situ. Ya, Bu ya? Misal ada rumah satu nilainya 2 miliar pada saat si ayah meninggal. Dia tinggalin istri, tadi ibunya ibu itu, gitu kan? Dengan anaknya. Anak beberapa orang anak. Maka rumah itu walaupun kita masih ingin ibu kita tinggal, tetap masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya. misal anak laki-laki dua anak perempuan satu berapa bagiannya masing-masing sudah presentasi dan si ibu dapat berapa kan perempuan atau ibu itu akan mendapatkan 1 per 8 dari total harta kalau ada anak ya, kalau ada anak kalau nggak ada anak dia akan mendapatkan setengah eh, maaf, 1 per 9, 1 per 6 dari harta berarti ibunya ibu itu sudah memiliki seper 6 karena anak-anak ada dari total harta itu ya anak-anak, saudara, ibu dan saudara-saudaranya juga akan dapat persentase dari situ walaupun rumah belum dijual tapi orang sudah tahu masing-masing ahli waris persentasenya baik, silakan dilanjutin yang gimana ini maksudnya tuntutan si tante itu dia harus datangkan bukti dalam Islam kalau enggak ada bukti berarti gak, dia enggak punya hak si tante enggak punya hak harus ada bukti ada saksi baru bisa Kalau nggak ada, karena setiap orang bisa mengklaim saya ikut bantu, saya ikut begini, saya punya setengah, setengah dari rumah itu, itu nggak bisa dijadikan pegangan dalam hukum Islam. Harus ada bukti tertuliskah atau didatangkan saksi yang masih hidup mengatakan dua orang minimal yang terpercaya kalau laki-laki dan perempuan empat orang, <tuh> perempuan empat orang, yang memang memberikan kesaksian, <tuh> yang memang memberikan kesaksian. Kalau enggak berarti enggak ada Tantunya ibu tadi enggak punya hak apa-apa dia, dia, enggak, enggak ada bukti kan ya. Jadi memang harus ada bukti Tapi kalau misalnya keponakan-keponakannya Semua mengatakan baiklah gitu kan, Kami berbagi Ya sudah enggak ada masalah Tapi kalau enggak, enggak berdosa si ponakan Kalau enggak ada bukti Harus ada bukti Tertulis atau saksi Mana lagi yang punya banyak warisan ini Masya Allah bilang bilang kalau ada tanah yang mau diwakafin ya, nanti kita jadikan Islamic Center nanti. Nah, harus harus dieksekusi. Si mayit meninggal, hal mendasar yang lakukan yang paling pertama adalah wasiatnya dan utangnya. Kata Allah Swt memba di wasiatin tushu Nabi H Yang pertama, pada saat dia meninggal, wasiat dia apa? <tuh> Misal. <tuh> Dia bilang Saya wasiatkan tanah saya yang dicibubur Untuk wakaf masjid Misal Yang lain boleh dibagi warisan Maka wasiatnya dijalankan dulu Tapi wasiat ini tidak ada e, Tidak ada di masalah Ahli waris ya Jadi misalnya Tidak boleh seseorang mewasiatkan Nanti harta saya yang Cibubur Buat anak saya nomor 3 Itu nggak boleh Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris nggak ada Tapi wasiat ini untuk si mayid. Misal, saya wakafin tanah itu untuk masjid. Saya wakafin yang di sana untuk anak yatim. Itu boleh. Tapi dia gak boleh bilang, saya yang di sana buat anak saya yang pertama, yang di sini anak saya yang kedua, yang sana anak saya yang ketiga itu gak boleh. Wasiat itu batal dalam Islam. Karena kata Nabi Wasallam, la wasiatah diwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Gak boleh. Gitu kan? Jadi jalankan dulu wasiatnya dia. Kalau gak ada... Makanya dalam Islam juga bapak ibu-ibu sekalian dianjurkan setiap Muslim itu punya wasiat dan muslimah. Misal ibu-ibu punya niat apa, ini gitu kan ditulis dalam kertas wasiat. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Kata Nabi saw, janganlah seseorang diantara kalian memiliki sesuatu program di benak dia lebih dari tiga malam kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Tulis. Termasuk selain wasiat itu utang. utangnya sama siapa si pulan si pulan si fulan diselesaikan sisahnya dibagi untuk ahli waris masalah kasus ada satu rumah saja yang ditinggalkan ahli warisnya banyak 10 anak misalnya contoh saja pada saat dia punya 10 anak rumahnya cuman satu kemudian semua anak masih nimbrung di situ masih tinggal di situ Bagaimana hukumnya tetap persentasenya jelas harus dibagi walaupun rumah belum dijual harus jelas si Fulan punya sekian persen si Fulan punya sekian persen tahu persentase ya bukan jumlah uang pada saat ini persentase jadi 10 tahun lagi baru mau dijual berapapun harganya persennya si Fulan sekian persennya si Fulan sekian ini banyak kesalahan di Indonesia warisan ga dibagi disini dibagi dalam arti kata masing-masing tahu haknya, bukan harus dibagi dipecah-pecah pada saat itu tidak, masing-masing tahu haknya. sehingga yang terjadi ada orang, misal seseorang meninggal tinggalkan harta, anaknya lima, karena nggak dibagi-bagi warisan itu, akhirnya ada diantara anaknya yang sudah mati, meninggal juga, belum dijual-jual warisan itu, belum dibagi-bagi sebenarnya gitu kan, meninggal sampai ada yang sampai cucunya gitu kan yang hidup, ini gimana caranya? yang punya hak menikmati warisan adalah ahli waris tadi bukan anak cucunya sebenarnya anak cucu itu akan menikmati warisan dia nanti kalau ditinggalkan memang dia harus nikmatin kita enggak boleh haramkan hak karena termasuk harta yang halal bagi seorang muslim adalah warisan dari orang tuanya atau dari pasangan hidupnya dari anaknya itu termasuk harta yang halal gitu kan? jadi hal-hal mendasar begini harus diketahui harus ada pembagian walaupun hanya informasi persentase secara islam ya. Kan? Nanti akan kita jelaskan insyaallah berapa persentase faraid dalam bab 2 bab dari sekarang. Jadi ya, kan insyaallah akan kita masuk ke bab faraid. Sudah? Saya kira sudah yang terakhir. Ini kalau sudah bagi warisan banyak yang bertanya. Waalaikumsalam, Nah, benar warisan kan? Sebentar, kita sepakati ini terakhir ya, jam 10 lewat. Saya ada taklim di Cibubur. Baik. Bu, didekatin maaf miknya. Saya kurang jelas. Sebelum orang tua meninggal, baik, yes. itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh, nggak sah. Di dalam agama Islam itu pembagian tidak sah. Jadi kalau seseorang meninggal dunia akan dihitung sebagai warisan kalau dia meninggal dan yang atur bukan dia lagi. Itu urusannya agama, agama yang atur. Nggak boleh. Jadi kalau itu pun sudah terjadi. maka kalau anak-anaknya bertakwa sama Allah mereka kembali merembukan itu merembukan ini harta-harta walaupun sudah ditinggalin nanti kalau ada yang mau tebus, ada yang mau bayar itu tidak ada masalah, yang penting dibagi dulu sesuai dengan syariat karena itu hukumnya nggak boleh, harus sesuai dengan hukum Allah itu nanti, nanti setelah persentase semua harus tahu walaupun yang per- anak pertama miliarder anak bungsunya miskin sekali tetap haknya sama, dibagi rata Dibagi sesuai hukum syariat. Nanti kalau yang miliarder ini mau memhibahkan untuk adik bungsunya silahkan. Tapi setelah pembagian, enggak bisa melalui proses pembagian itu. Harus dibagi sesuai dengan syariat Allah. Walaupun itu secara persentase saja, gitu kan? Nanti kalau dia mau hibahkan silahkan. Dia hmm. sekarang ada seseorang meninggal dunia, dia punya harta warisan dan dia punya tempat kontrakan, gitu. loh tempat kontrakan itu masuk dalam warisan. Beda infak sadaka Dengan wakaf Dia wakafin nggak Kalau dia gak wakafin masuk ahli waris Kalau dia wakaf Misal saya punya 10 uh, Kotak rumah Kontrakan Saya punya harta yang lain misalnya Lalu 10 kotak harta, uh, 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 Kontrakan saya bilang Khusus ini amal jariah buat saya Hasilnya semua Untuk fakir miskin selama saya masih hidup Yang lainnya boleh dibagi warisan. Maka itu berarti tidak boleh diganggu-gugat. Walaupun sudah meninggal. Tidak ada hubungan sama ahli waris itu. Mereka cuma mengelola saja. <tuh> Tetapi, Kalau dia hanya bilang, Ini hasil kontrakan disodakahin. Dia sodakahin rutin dia kerjakan. Dia tidak tulis wasiat apapun. Waktu dia meninggal, jadi warisan. Masuk dalam total harta semua. Tidak boleh dipisahin. Dia Bu, ya? Iya. Baik sampai sini sudah ya ini sudah ada buka kontrakan habis itu sewaan nah. baik sampai sini Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ibu-ibu sekalian dan mohon maaf kemarin-kemarin saya sempat libur beberapa kali karena memang kabar Allah ada kegiatan di luar bimbing umroh kemarin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberkahi majelis kita ini menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. yang sakit disembuhkan yang memiliki utang dilunasi yang sudah mendapatkan ilmu dan hidayah diamalkan serta orang yang belum dapat petunjuk diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> dan juga kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaham murahannya untuk menyatukan kita semua di surga Firdosnya tanpa hisap sebagainya disatukan di tempat yang mulia ini Wallahul benar ila Allah thoriq. saya wabihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.